0: 四月份，赖金医师跟大家谈的是最后一里路，谁能陪你？如何准备？现场给大家请到是陈赖金诊所院长陈赖金医师，嗯、医师午安，您好。谢谢午安，各位大家听众大家午安。呃，又说院长又说医师，我一定要讲院长，是因为我觉得有这样的医师，他愿意就是走基层，然后。做的事情越来越贴近我们的需求，我觉得这是一件弥足珍贵的事情，所以无论如何就一定非得要再讲一次陈乃金诊所哈。那么，<笑>呃，医师啊，在这个月我看到您的主题，你有你有说到这个月诊所送走三个长辈，然后其中还有一个<对>一位长辈他手写的那个字迹很潦草，但是看了以后我心都揪在一起。我突然想到，二十几年前我母亲要过世前，然后那种感觉哈、喔，因为他讲说祝我离去啊，对，你看得出这个长辈，<對>那前面应该是他的子孩子吧，是不是在叫他的孩子吧
1: ？诶、欸，<將>我我不知道他前面是写什么，不过他那上面写的是加一。哦，助我，哦、嗯，加一，他觉得我是加一嘛，啊、对不对？啊、虽然不太不，對對對太不 care 我是谁，他觉得我是他的家
0: 庭律师。对对对对,對,對他写“加一助我离去”，<對>那个字不太容易判读，<對>但是你可以知道说，他现在对他来讲，那个要走的人来讲，他有多难。你帮帮我，你帮帮我，在这个最难的时候，你帮帮我。所以我看到。<笑>就单单这几个字，你知道，我就觉得说，我那个思绪哦，飘的好远哦，几十年前的事情。然后我就更觉得说，我只是要呼应，为什么我会说，我一直要讲陈乃金诊所，很希望这样的医师，他们就在我们身边，就在我们身边可以帮我们。好，我回来说，医师，你说诊所这个月送走三个长辈，嗯
1: ，对，三个长辈，嗯
0: 哼、uh ， huh, 情况是。
1: 嗯、呃，这个我们先从这个“家一助我离去”这个长辈开始好了。嗯、就是其实他不是我的门诊的病人，呵呵然后因为我们就是现在诊所的医师有一些医师像我一样，他就是会接叫做医师意见书，嗯、就是我们会去病人家里面看病人。<对>可是去他家看病人的时候，其实不是为了医疗这件事情，而是知道说他在家里被照顾的好不好。嗯、然后。嗯，然后看看他的现在的用药，然后家里面囤了多少药，然后呃家里面的环境啊、状况啊、使用长照的情形，其实对一些医师来说应该蛮新鲜也蛮有趣的。嗯、<哼>那我也有接这个工作，嗯、<哼>所以我就是因为写了医师意见书去到他们家去。嗯、<哼>那我去到他们家的时候，他其实是一个大家也蛮熟悉的一个蛮悲伤的疾病，叫做渐冻人。他是一个渐冻人，所以其实你看他的字这么草，就是他的手已经几乎不太能动了的，的手指头奋力的挥出这些字的，其实是是他一个非常想写的一句话，因为他也说不出话，吃不下饭，然后四肢也非常非常没有力气，连呼吸都没有力气，然后在床上也没有办法翻身。可是他就是就是那个时候我去看他的时候他还算能吃虽然很瘦很瘦很瘦，嗯、<哼>然后我就是去访试他之后我自己会做一件事我我是不太知道其他医师怎么做，但我去了之后我会除了诊所电话我会跟家属加就是那个我们诊所有个 line 对对对对对，嗯、<哼>然后他有事就可以问我这样子我就这样跟他说、嗯、<哼>那我就就是第一次看完他我写完医师意见书就这样摆着那直到有一天。他就突然间跟我说，就在上面跟我说，那其实我妈妈好像不太好，然后身上有褥疮又痛，呼吸又很累， uh huh. 然后可不可以有没有什么方法让她善终？他就跟我这样讲， uh huh. 因为我觉得她真的很痛。Uh huh. 那那时候我就开始在网络，我就先上网去，或者是去寻找说，哎、欸欸、高雄市有流行有一阵子，好像有就是医师可以开立吗啡，然后可以。处方签试出的这个机制这样子，嗯嗯嗯嗯、那我就开始去寻找，因为吗啡可以很很有效益的止痛，嗯嗯、然后又可以协助他善终，<是>所以我就开始寻找，然后我就在我诊所周围的药局，我还真的找不到，这时候我才发现自己的不足，然后于是呢，我就当然我们有很多各种群组嘛，我在,在群组上丢出了的问题去询问，嗯嗯嗯、那这时候就有善心人士就丢了几间药局给我。嗯嗯那我就在那时候已经晚上七八点，但是还有一个药师很好，他就立刻跟我加赖，然后给我他们呃药局有的吗啡类的品项，然后跟我说你就是开这个，然后请病人家属到我的。药局来领药就可以，嗯、是是是因为吗啡是一个管制非常严格的一种药物，嗯嗯、所以他一定要我我自己诊所也没有进，因为我觉得他管制太严格，有点复杂，嗯哼，嗯所以我觉得就让专业的人，<是>然后家属有需要的去领取就可以了。嗯嗯、对对对，所以后来就是就是去寻找了好久，才找到有吗啡的药局，然后我也为为了这件事也统计了一下，然后就找到了四间药局，嗯、然后他们分别有哪些品相，就方便住在。他们家附近的病人可以做一个选择去做使用、嗯、这样子，嗯，嗯
0: 说到吗啡，<对>我也就在分享哈。我的母亲当年因为是在医院走的，所以她到后最后是有吗啡。可是我的母亲说她不想要不清醒，她不用。可是我再回头来看，嗯、就是当这个事情。就是您您说的这个病例的时候，我心里就想到，对，还有很多人，你不要说病人用不用的问题，他有他自己的想法嘛，对不对哈？嗯，但是、嗯、至少对于在家庭家里要往生的人来说的病人来讲，就是我这像他们这种情况，就是一定不是在医院嘛，他如果在医院，自然就有吗啡这一类的药嘛。自然医生会开嘛，<對>就是因为他在家里，所以我就在想说，对，其实以后越来越多所谓善终的概念，就是不是全部都在医院走的嘛，他最后在家里，<對>那在家里他就需要更多这种很专业的医疗人员，甚至是药品，所以我说，医生您您的奶金诊所陈奶金诊所的存在是非常重要的。对嘛？因因为一般，因 <Yes, yes. S 1> 这样说吧，意思你可能觉得我在吹捧你，可是不是？我就我我问的白一点好了。今天如果我我的长辈、我的爸爸、我的妈妈怎么样的时候，状况不太好了，然后他真的都长期卧床，就是在家里头，那真的也很痛，然后也不知道应该怎么办。你说人家能怎么办？人家能够在诊所找到？合适的像奶精医师这样的医师吗？还是你就非得送到医院去住院，然后就过着那种不太看得见的那种情况
1: ？对，其实还蛮不容易的。所以就是台湾目前就是可以在家善中的、嗯、<哼>呃，整体的状况，其实我觉得是还没有完全准备好，有蛮多因素的。
0: 嗯、<哼>就
1: 是第一个是医师可能也没有量也没有这么多。然后药师也要准备，然后家属我觉得也需要准备，因为其实我有第四个可能可能快善中的长辈，可是他每次家属就没有办法接受他在家里面很喘的样子，所以就是总是会送到急诊室，然后到急诊室他也总是会被急救，然后每次急救完之后呢，他就后悔。两个月，然后再过一个月又送去急救，所以他今年已经住院住了，现在才四月已经住了两三次喽，平均每个月都去住院
0: 。就是只要状况看起来很喘很难受，孩子就把他送去，家人就把他送去急救，然后稍微好一点又送回家，然后不好又送去，<对>好又回来。对
1: ，对。嗯，就是一直在这种轮回。然后，但但奶奶其实奶奶其实，因为她也她也想，她也有表达过她要善终，她家人也知道。可是重点就是在于这个这个，她看着她快要善终，快要快<走>因为过死、嗯、过世前有一种叫做那个临终的喘气的方式，嗯、家里的人会有点受不了，哦、受不了就一
0: 定会送医，就是会觉得说我怎么可以这么心狠不帮他是吗？
1: 对,就是、
0: 对，所以所
1: 以就是对，所以他我所以我才会说这个难关啊，不是一世难关。嗯、我觉得这个主要照护者的这个关卡也有点<对>有点难过，而且因为奶奶她是她不是会突然间就走的，其实我的、嗯呃、后面的两个病人呐、啊，他们都是、呃、默默的，就是在夜晚的时候自己默默的就往生了，嗯、就在大家都睡着的时候自己喘的往生了。嗯
0: 所以家里的人没有那么难受，嗯、对对对对对，不不会让家人挣扎要不要送医，对、嗯、对对对对，就是
1: 在在你觉得，哎、欸，到底要好像状况不是很好，但是好像就是慢慢传，嗯、也蛮也不会说传到很难受，但是好像传起来不太对，嗯嗯嗯但我们去看也觉得哎、欸、也不太对，然后也跟他说，嗯嗯但是他就是没有到让你难受。就是喘得很费力，然后整个人很疲惫，眼神很累，然后的那种，我我也不知道怎么形容那种感觉，就是有的长辈的那种，就是离开前的那种喘的、疲惫的那种眼神、那种姿态，就是会让你会忍不住的想要送他去医院。我觉得有时候也不能怪
0: 家属、嗯，我我要替家属说句话。我的心情就是我的母亲走，嗯、然后我觉得我很难受的，所以在节目里头我就曾经跟大家分享过，预立选择安宁环和医疗意愿书。我觉得在我们可以的情况下，要赶快做好这个选择，也不要难为孩子，哎哎哎哎对不对？就是孩子他一定会去做这个事，就算他不是自己看不过去，他也怕我还有兄弟姐妹会怎么说。我还有我的父母，我的长辈旁边的长辈，他也还有兄弟姐妹，我的亲这些长辈们会不会有意见？<对>会变得很复杂。可是问题是，那种不必要的急救对当事人来讲是很痛苦的，很痛苦。
1: 对，对，可是记忆啊。这这件事很复杂呀，因为你写了这个意愿书，可是你的那个时间点是别人判定的，嗯、所以你决定你在 ending 结束的那个时间点是不要被急救，可是如果周围的人都觉得你的时间还没还急救
0: ，就会<笑>对。<笑>所以这个就是很难。还有像我当年，因为已经很久，我自己也有写这个东西，结果我就要跟听众朋友分享，跟医师分享，就是说当年那个东西寄到我家的时候，我爸爸偷偷的把那封信。藏起来，因为那个信封上就有写单位嘛。他一定心里想：<對>这孩子怎么了？搞什么飞机啊，嗯、我写我自己嘛，哈，他就把它藏起来。<對>我是在很多年后有一次整理抽屉的时候看到。
1: 对，我才知道、啊、父母亲也不太能接受这种事。
0: 对，即使是我写我自己哦，年轻人他们都不能接受，就把它藏起来。所以这有太多的复杂度。就算我现在签了，等到我没有办法决定，<对>我已经在床上，就孩子们或家人决定的时候，这个又做不得准。就算我登记在健保卡上，我问过了，恐怕医师也不敢真的完全照着这个上头登记的来处理，对不对？
1: 对，所以这个时候跟家庭家属的沟通其实就非常的重要了，因为我也有遇过、就是，就是就是喘得很很疲惫的样子，然后但是家属因为他们就是家里面的那个耐受度比较高，所以他们就放音乐，然后他们甚至于做一件事情，就是把血压器、血压拿掉、血氧监测通通都抛弃，都不不良了，就只有单纯陪伴。拥抱陪伴，他们知道这就是先就是这一个礼拜要过，他们就直接舍弃所有的生命真相，就是就是陪伴，纯陪伴，就这样子。所以就是这是一个这是一个这是一个要学习跟训练的课题，我觉得。但是因为其实老实说，因为现在那个很焦虑，刚又送医院这对姐妹，她们两个才。嗯，他们两个才四十几岁，然后他妈妈也才六十几岁，太年轻了。所以他们还算年，妈妈也年轻，嗯、他们也年轻。然后四十几岁的主要决定的家属，跟六十几岁在做决定的家属，他们人生历练少了二十年对。对对对对对对对对，所以我，我我其实我也不会非常责怪他们，我会觉得他们真的没有办法。后来他们跟我一起讨论了一件事。他说：“我们没有办法眼睁睁的看着妈妈走，可是我们可以送她去机构，让她在机构走。所以我还帮他们找了可以安宁的机构
0: 。但是我我觉得人都是，我觉得很艰难的是，嗯、为什么我会很强力的建议说大家进，就是也要跟孩子谈啦、啊，就是父母亲在健康的时候，譬如说六七十岁。”你写这个，你预你你预先做好这样的决定跟安排，可是你要给孩子知道，然后让孩子最后他能够尊重你的意愿。为什么我这么强烈的感觉？是因为那时候我不懂。我拿母亲来说，是因为我希望大家少痛一点。嗯，母亲是被急救的。嗯，我到现在还记得那个管子抽出来说，在他嘴角流了一丝的血。对我不能原谅我自己，我很长一段时间我不能原谅我自己说，说我的母亲就救不回来的，我何苦让她最后再多受这个苦跟罪？嗯、<哼>她也不必被按到肋骨断啊。嗯，我我不是责怪医事人员哦，不是不是，我只是说这个东西它变成是无效的，你只是折磨了他，嗯、然后好像看起来我们很孝顺。我的孝顺建立在他的痛苦上，嗯嗯那我想这就不是重要的。就就我孝不孝顺，就显然我必须要学着去面对。所以我才说这个课题。嗯嗯当我看到您说最后一里路谁能陪你，如何准备的时候，我更加珍惜陈乃金诊所的出现。对我来说，嗯嗯对，因为您等于是站出来告诉大家，这是一个课题。医师可以准备，药师可以准备，但是家属怎么办？两千三百万人。每一个人，你都到一个程度，嗯、然后能够接受。四十几岁还不能接受哦，<对>所以这
1: 个就四十几岁，我觉得还算年轻哎。那这样子，我我觉得啦，我自己在陪伴的路上，我觉得这种应该是说，我看了这么多一对一对看着另一半走的、啊，我觉得65岁以上的那种，<十>他们就是有一种比较多看淡生死的感觉。然后五十几岁的话挣扎一下也可以理解，可是四十几岁的话就会，嗯，就就好像是相对虽然好像在这时应该算成成年人、中年接近中年了，可是他们还是对于这种离别还有这种离开哦，还是还是不太能接受，因为对四十几岁或四四十岁的人来说，他的妈妈可能六十几岁，他会觉得他还年轻，然后。这样，第一个是觉得他还年轻。虽然我这个病人呢、啊，他已经呃坐在轮椅上，然后插着鼻胃管，已经四年多了。因为他非常早，非常早就中风了，然后他中风后还合并癫痫，然后反复肺炎。啊、他吃了非常多的药，然后常常都在打肉毒杆菌，然后他来诊所看诊，有时候一定要来的时候，他还要带着氧气筒来。所以其实是非常的辛苦的，嗯、非常辛苦所以非常非常的辛苦。嗯、然后，所以我觉得对他的人生来说，他经历在今年经历了两次癫痫，住进加护病房的过程中，<爱>我会跟他的女儿说，我觉得就是这一次我，我我我已经决定要陪他们走到最后。嗯、就是在这个、这个礼拜，<是>他就在前前天送他去急诊室了，嗯、然后我就叹了一口气，我就、嗯、我就想说，啊、哎，有事我可以。去人家看看，但是老实说，去他们家看看，就只是真的是陪陪他们，帮他们打打强心针，就是真的也没办法做什么，然后用一点吗啡呼吸抑制剂这样子而已。但他们就是会觉得，就是没有办法承受母亲在自己的眼前离开的那种感受。对，所以这真的是对我对，但但我觉得。因为母亲的离开，我就是如果在这个时候还跟他们说你们这样子是没有不好啊，或是很怎么这么不勇敢，我觉得他们已经很难受了。我
0: 很我觉得
1: 对对对，他们已经很难受，我觉得好像也没必要，所以我才会想出下一个解套的方法。我就说、哦、好，那我们来找一个地方可以让你妈妈不、嗯、<哼>不。不不呼不接呼吸器，然后也不要过度的医疗，就这次就真的让他善终。因为老实说，反复的肺炎难受啊，难受啊。因为每次肺炎就是烧啊、喘，然后我们可以想象，我们自己得一次 COVID-19， 全身胃寒，嗯嗯、然后肌肉酸痛。其实 sepsis 就是败血症，肺炎引起的败血症的全身的那种感受都是。不论是任何人，其实都是一样的，所以他不停的都在得像得 COVID 19 n 这样的全身的不舒服，然后但他却无法表达，然后胃寒、骨头酸痛、人不舒服，然后说不出来的这种，好了又来，来了又好，好又来，其实我觉得是很辛苦的
0: 。所以，其实说到底，政府的部分，政府也已经推了那个。好像是民国八十九年那安宁缓和医疗条例嘛，是不是？好像这些，嗯、然后后来是嗯
1: ，可是病这件事又来下一个困难的地方了，就是每一间医院的安宁病房都小于十间，
0: 那么少啊
1: ？<笑>对，您不知道吗？就第一个，它是小于十间安宁病房，所以你想住进去还有的排队的，所以第一个你也住不进安宁病房，所以这个这个阿姨她至今她也排不进安宁病房，嗯、她就只能在。我们所以，现在政府推的一个叫做“安宁共同照护”，也就是说，你在任何一个病房里面，你准备要安宁的时候，会有一个护理师叫做“安宁共照师”，他会去那边看一看你，然后帮你签那个拒绝急救啊，然后让你善终。但是你不是住在安宁病房，然后他也会跟你的医师讨论你的吗啡或是药物要怎么用。可是你是住在普通病房里面哦，对，这是一个另外一个制度，可是。这个这种制度我，我自己的感觉，因为我一仗是住在安宁病房往生的， oh, <okay. S 1> 我觉得他跟安宁病房差了一个一些东西。Hmm. 第一个是我们其实，在安宁的过程中，有一个很重要的一个核心，叫做道谢、道爱、道别， oh, 或者是感谢这些东西在里头可是问题是，你在普通病房的护理师、mm。Hmm. 照护虽然虽然供照师有这种素养，可是问题是你整体的氛围没有在那个情境里，对对对对，对对对对你还是在那个急救急性病房的那个情境里，嗯、然后医师也是以这个为主，所以你进去跟他讲什么话，就是说好吧，那既然你已经决定要安宁，那我们就这样了。然后就医师不会进来跟你说，那我们现在要好好的跟母亲说感谢，嗯、<笑>我们要一起、嗯、对生命最后一里路。嗯、这只这跟安宁病房里面受过这样的，就是。<音楽>是不太一样的氛围，對對對對就是一样都是在做安宁这件事，對對對對可是其实还是还是有一些气氛、环<對>境、嗯、场景、<對>人与人之间的互动的對對對很多非常细腻的东西的差异，甚至于我自己觉得我，我我一丈也是一个医师，嗯、他很早，他五五十岁左右他就离开了，<對>那他临别前他在安宁病房获得的疗愈是他痛哭，他哭着。嗯觉得自己以前太硬了，他没有放过自己，然后他现在已经想通，他也放下。哎、嗯，我觉得这这件事情在安宁病房是一个很棒的礼物，是是就是他对跟自己的过去生命和解
0: ，对，就画一个最美好的句号，不一定是跟什么身边的人，最起码的跟自己和解了。对对
1: ，对对是这是一个还蛮重要的一个，就是我觉得他他不是，我觉得安宁不是只有。让你好好的死去，对对对对对，<笑>这样就是这就是死而已。嗯、<哼>可是安妮还有一个很重要的是，嗯、<哼>你可以跟跟过去告别，然后没有遗憾，我跟家人告别没有遗
0: 憾。我的心在的没有遗憾。的都有表达，然后
1: 家人也没有遗憾。对对对我觉得做到这个桥梁的这个部分是很重要的事情
0: 。是，没有遗憾。最后一里路，谁能陪你？如何准备？为什么您刚刚说到那个？呃，六十几岁的母亲，那个姐妹四十几岁嘛，然后他们不能接受妈妈在家里头，就是在他们眼皮子底下，他们受不了妈妈那个受苦的感觉，又不去救她，他们觉得送医疗是救嘛，对不对？我可以理解啦，但是反复这样送，反复送啊，那您说现在你就是要帮他找一个可以做安宁的地方，所以还是不是安宁病房，他们排不到。
1: 呃，对，第一个他们排不到安宁病房，第二个是，嗯、呃，我觉得这一对姐妹他们可以接受妈妈善终，嗯嗯可是他们没有办法接受妈妈在自己的面前穿，所以我真的跟他们讨论很久，我终于理解他们，所以他们可以接受妈妈在他们看不到的地方，嗯嗯然后有一天人家打电话跟他说妈妈已经往生了，<的>这样他们 OK。嗯嗯嗯嗯因为他不用看到他最后挣扎的那一个过程，嗯哼，所以如果我觉得应该是说，如果我们希望家就是最好的安宁病房的话，那我们应该要有一个训练家属陪伴这个过程的，也许是 DVD， 也许是 YouTube， 嗯，也许是什么样的。然后当他看到船的时候，然后就放出影片说：“来来来，不要怕，不要怕。”然后就是我们就是这样子过去的，来，我们一起来深呼吸，放轻松。我我只是举例，对对对<笑>就是影片一、影片二陪你度过善终的影片一哦，很喘时我们应该怎么样陪伴他？嗯、然后哦，这时候不要看他的脸，我们来好好的来按摩他的脚，嗯、按摩他的手，嗯、类似像这样吼、哦。<对>也许就是在他因为医护人员不可能，他需要说二十四小时，离即刻就到。可,嗯、可是问题是。他心慌的那一小时、两小时、三小时，嗯、<哼>他要怎么打发？嗯、那他不知道怎么打发的时候，他就是这样瞪着他很喘的妈妈看，啊、然后度日如年，呃、嗯，应该是度秒如年，嗯、然后越看越慌，對對對然后看了三分钟、五分钟之后，嗯、<哼>一开始笃定心智，想说：“哎、欸，我就是要让他善终。”然后就我这样到底对不对？我相信每个人在这个人世间总是会不停的自我的交叉诘问，對對對然后接下来就说。我是不是不孝的女儿？看他传成这样，还不送到医院去。然后接下来说不行，我要善终。就内心的小人在对话，对对对我要让他善终。然后接下来又说哇，传成这样了，我看哦这样子下去不是办法。所以到最后那个送医院的小人战胜了，于是他就送了他去医院。但你说他不想他善终吗？他想要他善终，只是这个声音。相对微弱了一点点，那那个送医院的那个声音就变大声了一点点。可是如果这时候不一样的话，有别第三个路人小人，比如说 YouTube 放话说，哎呀，这就是正常的现象，不怕不怕，我们不要怕。对他会来跟我一起深
0: 呼吸。对对对，对对对，他
1: 会冷静一点，然后看着别人，尤其是专门推广安宁的人，他就在 YouTube 上面告诉你说，我就是这么做的，没问题，我们在家里面，我们继续前进吧。那他可能在这个时间点，可能可以再再撑久一点点，或者是更有自信一点点。因为你要让病人家属在家，他毕竟不是专业的医护人员，他他是第一次面对死亡，就像我我我我我第一次面对第第一次面对生产的时候，然后我第一次生小孩，然后呢，护理师就跟我说，哎，陈曦那个要用力，<咳>就是肚子内部用力，不是手用力没有用力。<咳>就是里面用力要用力啊！我真的都听不懂他在说什么哎、欸，嗯、他说的话哈，嗯、我就是听不懂。就是、就是你每次己来生过一次，嗯、你就是听
0: 不懂。嗯、對,对对
1: 对，对，所以直到自第一次生完之后，后面我就很会用力了。嗯、<笑>但是<笑><笑>你总要生过那么第一次，总是要来一次搞不清楚状况之后，你才有第二次。但是死亡，这件事不常遇见啊。啊對,对对对。总不能够来第一个。今天 A A 户人家有人说说，哎，来我们家妈妈要过世，大家来观察观赏一下，下次你们就知道怎么面对。大家一起来，就没有这种事。大家都是关起门来、嗯、自己默默面对，所以就没有机会。那个呼朋引伴，然后就是他不是一个这种，嗯嗯嗯、不是一个这种状态啊。对，所以他就是要体会过的。我相信这对姐妹在经历过这一次陪伴陪伴妈妈的往生的过程中，嗯嗯、他们势必会成长许多。嗯、他们以后也能够跟别人分享。是是可是这种这种亲身的经历的感受，我觉得还是一个一种。很不容易的过程，但是是一个会帮助他们了解生命的一个过程。只是他在过这个过程的时候，需要有一些人的陪伴，或者是有一些影片或一些素材或一些教材，或者是各式各样的方式去做一个陪伴。所以，如果问我说政府能做什么，我觉得如果政府真的希望民众可以在家安宁的话，我倒觉得就是这个影片一二三可能可以考虑出现一下，哦、可能也许请专门在做安宁的。护理师、呼吸治疗师，哦，疼痛科的，他们分科嘛，就可以有几集。还有按摩
0: 的，对对
1: ，芳疗的，哎，有不同的八集，然后一集三十分钟的哇，病人就可以度过苦闷的四四四小时
0: ，真的真的，因为毕竟像是我刚刚在广告说，我问医师，因为我以为。我很单纯，我以为说，对于一般的，嗯，已经走到这种类似像是快弥留，或者是已经快要往生的人，基本上他可能会想要在家里。我以为，所以我就认为说，那家应该是最合适的地方吧，家应该是首选吧。那医师刚刚告诉我说，其实家不是首选，是安宁病房，家只是排在第二。那第三順位的话是一般病房，但是问题，安宁病房就像医生说的啊，啊，就限制很多啊，因为太少，每一间医院没有超过十间，那这个就绝对是僧多粥少的事情，所以。在政府能够增加安宁病房，这个应该难度很高吧
1: ？对，增加安宁病房真的难度很高，因为它的、呃、要求很高，它里面会有心理师，会有宗教师，嗯嗯嗯、然后还有特别的泡澡床，哦、嗯，就是您知道那个身其实病很重的人，其实很久很久都没有泡澡，嗯
0: ，他、嗯嗯、可以
1: 泡进去水里面，好好的洗个澡。嗯嗯嗯然后，对
0: 病人就
1: 温柔的碰触的那种幸福感，好像对安宁的病人来说是一件很棒的事情。
0: 我之前还看过一本日本的书，也说那个碰触很重要，包括对失智症的人，如果家人愿意细心的摸摸他，其实那种陪伴对他来讲是很实际的。
1: 对对，所以安宁病房真的是一个非常的，要求设备跟人员的配置的比例是一个数值上是一个非常高的一个单位。尤其是啊，你在安宁病房会发现，哎，长有人过世的时候，大家都不会露出惊慌的表情。哦，然
0: 后这件事也不会那种没个怎么发生天<人>这种什么什么完全不能接受晴天霹雳什么，然后开始有人爆哭都不会，是不是？
1: 呃，应该家属哭这件事是呢，我是说医护人员的那种样子，会让他会让病人觉得，因为一般来说我们在医院只要听到血压掉，你就发现医护人员紧急救护车，呃，救急救车推过来，然后每个人慌慌张张，然后往前冲，然后好像发生什么大事的感觉，这是医院的常态。可是安宁病房没有这种常态所以这也是一个很大的差异啊。因为。一般病房的医护人员接受的训练是，就是走的时候，可能可能会比较相对比较没有安宁病房那么的、嗯、那么的平静，嗯嗯嗯、那么的顺其自然，<是>那么的让别人觉得说这就是
0: 生命的一个部分。嗯嗯嗯嗯，就、嗯嗯嗯嗯、是<對>善终跟抢救了，善终跟抢救失败，<對>我觉得会有<對>会有一种那种感觉，我我<對>我跟死神拔河输了。但是在安宁病房这边，就是时间到了，嗯、我就尊重时间，尊重生命，就是在这里大家说再见，<对>这是完全不一样的心态。<对>当然，就算哭是因为舍不得，但是跟那种突然惊慌失措、被雷打到的那种、那种揪心的痛，那是不一样的。我觉得那那应该是不同的。<对>所以医师在你刚刚讲到安宁病房，既然目前一下子你说要突然全台湾就能够暴增安宁病房，在政府的努力之下，当然我们可以期待。但是或许在那之前，可以卫福部啊什么的，他们设法先拍这些影片来陪伴家人
1: 。嗯，让家人在家里面可以好好的，呃、比较决定要安宁的时候，会有有另外一个在电视里的人可以陪着他。
0: 那意思啊，我请问你，谁来判断？就是对一般的，就像那两位姐妹，他们是因为有你呢，他们因为有奶金医师啊，那奶金医师就会帮忙想，甚至慢慢的引导。但是我们一般人没有，我怎么去判断说我的母亲适不适合，或我的父亲适不适合在家里头善终？
1: 呃，应该是每个人就是应该我们癌症有默契嘛，对、嗯嗯、所以癌末的人其实都是可以在家善终的，嗯嗯、只是看你有其实台应该是说全台湾每个癌末的都可以在家善终，嗯、所以应该是要去寻找那个可以有那个 S 3叫做第三阶段的居家医疗，也就是安宁的居家医疗的、嗯嗯、护理师，然后还有医师，那他们就会到家里面去。呃，每周都会去看，然后提供你一些药物的使用。那假如是呃不是癌症的癌末的这个末末期哈， mm hmm. 我们其实还有一个叫八大肺癌的末期，就是比如说呃失智症末期， mm hmm. 然后也是因为脑中风太严重的末期， mm hmm. 然后心肺衰竭的末期，甚至于呃洗肾也算是一个，因为它是一个器官的衰竭需要洗肾， mm hmm. 所以也有人洗肾的。呃，时候，然后再加上一个中风，家里面决定让他善终，嗯、所以就不洗身了。是是是，那就放在家里面，就让他慢慢慢慢就意识比较不清楚，嗯、<哼>然后就离开这样子。嗯
0: 、所以、嗯、那个在诊所上头，譬如说，乃金医师，您算是八大肺癌的这种末期吗？还是 S <S 应
1: 该都可以，因为因为他呃，癌症的安宁就是你只要去受那个安宁的。那个一类的训练，你就可以做。所以，所以我有拿那个训练。您的对，就是他没有分医师的，你只要训练
0: 完就可以了。哦、所以您的诊所就都有。嗯、那对我们一般人来说，在诊所外面好像没有写这些啊。嗯、对，所以还是都可以问一下。就是问一下医师是吗？对，问一下。我觉得不用客气，因为就是
1: 我有病人来，是、嗯、<哼>就是我我我本来要说的那个一个。莫名其妙，我也不认识的长辈，嗯、<哼>然后就有一天，就是我在开诊的时候，嗯、<哼>然后就有一对夫妻，哎、兄弟姐四一次来了四狗，诶、嗯<哼>哎，哥哥、妹妹、姐姐，然后就没看到长辈，然后就进来我的诊所说，说、嗯、我爸爸准备要从龙总出院了，嗯、然后龙总说要接他做居家医疗，嗯、<哼>我们想了很久，龙总的医师不太好找，那、嗯<哼>啊、我们来咨询你看你能不能去我家、嗯、<哼>啊？爸爸应该是那个。我想要让他善终，就直接就这样，嗯、<哼>直接问我那、嗯、<哼>我就说好啊。如果是要善终，我可以帮忙一下这样子，嗯、<哼>然后我就把他接起来了。嗯、<哼>然后大概也才去看看两次吧，两次吧，四嗯、<哼>他就走了。嗯<哼>
0: 嗯、所以医师，我可以这样去理解吗？就是如果今天我们的想法是长辈也慢慢有年纪了哈，也比较羸弱了，那我就可以先在自己住家周边。找寻这样的医师，这样的资源，对不对？这一定是要先找的吧？对，因为像<对>刚刚您讲那位是运气很好，他刚好找到你啊。对,对，对他就是进来问啊，我就说哦，好，好像我可以这样子，所以我们也应该要先去咨询嘛，对不对？嗯、呃，那医师，<对>我请问你，如果今天我假设我今天已经七八十岁了，我身嗯、呃、八十岁可能比较不会，如果七十来岁哈，我的身体没有说很严重的疾病。我的头脑也还清楚，所以我才有办法去找嘛。我七十岁，嗯、然后我开始在我周遭的诊所去寻找有没有跟我比较我沟通的来的。因为有时候医师也不一定像你那么亲切，有的医师会有比较强烈自己，嗯、就是你要听话，你要乖，嗯、要不然我可能不太理你。我我有看过这样的医师嘛，哈，所以嗯。是不是如果假设我今年已经七十岁，甚至我六十五岁更年轻一点，我可以不把这个责任交给我的孩子？我先找医师吗？对，可以吗？因为孩子其实到后面你很难沟通、啊、这样子的经嗯哼，因为你找了一个医师，嗯、<哼>那个医师他有
1: 可能三年后就不开业啦，<笑>啊，他会不会搬家？就是，啊、因为你还好好的、啊，对,对对，就是。对，就是这是一件，<的>这是人生，这是一件不可预期的事。的但是应该这样说，嗯<哼>、呃，如果你当你开始真的身体有一些疾病的时候，
0: 嗯哼
1: ，或者是你觉得你老了，然后自己三年、三到五年可能会离开这个世界的时候，嗯、<哼>我觉得再来找，就是十年有点长，太长、哦，就是人生真的很不好说。嗯、<哼>那三到三年左右，我觉得还 OK，、嗯、<哼>应该是还行的。然后你也可以找到，就是可以你的慢性病让他看，因为我最近在看一本书啊，我自己很非常喜欢的一本书、欸，叫做《如果活到八十岁》，那是一个日本的医师写的书，然后他就说啊、呃，如果你去看一个医师，然后他你一个症状他开一个药，然后你吃药越吃越多，然后身体非常不舒服，然后你就说我吃了这个药人有点不舒服，那医师。没有跟你说，哦，也许是药物的缘故，要减药、调药、嗯、是一个无法沟通的医师的话，嗯嗯嗯、我觉得真的要好好的思考。但假如这个医师他可以跟你沟通，然后也可以接受你的想法，然后两个人也可以讨论，嗯、我觉得，我觉得对于一个高龄者来说，可以聆听，然后因着你的需要而调整的医师，就
0: 是好医师。而且真的有这个需求哎，我自己就就因为陈乃金医师的单元，其实有时候我就想，如果今天我到了六七十岁，身体慢慢难免有一些小东小状况或什么的，我真的需要问问人。然后我也有一些想法，有一个肯跟我沟通的医师变得非常重要
1: 。对，就是可以互动、可以沟通，而不是单一位的，就
0: 是就是只能听他的。对，因为你不知道他的方法，他会说，那你就不要，你就去找别人。我真的听过，对，对，但是因
1: 为你只能听他的，有时候他也你的，你听完他的，然后不舒服再去找他，他还他还是觉得只能听他的，<对>有时候就会有一点不知道要怎么办
0: 。所以一生，对，对对那如果说像您，您有三个<对>三个长者，就在这个月您送他走嘛，哈，一个是没有看过病，嗯、这个你还没讲，对,对不对？
1: 这个没看过病，就是我看哦，就是一开始我讲那个一开始、呃、对对生煎煮他生煎，那个、对对对。那个、然后第二个是我是我也不认识他，是家属跑来的
0: 。所以第三个这个是还没说的，对不对？就是失智症末期的个案。对,对他的情况会比较不是我们刚刚讲的这种复杂嘛？我现在想说，请医师用病例，或许可以让我们身边有类似情况呢，他也能够学习到，哎，人家这样的时候我怎么做。因为毕竟您现在又说像三五，啊、您说要三五年嘛，太久的话变化可能很大。欸、医师以后怎么样也不一定，就算他还开业，他也不一定还在这边嘛，还在我附近，他可能搬到外县市去了、嗯、都不一定。所以我现在绕回来，您说的第三个那个例子，它本身是实质症末期，就是您刚刚讲的八大非癌末期，这种也是可以善终的，也可以找到相关的医师来帮助。那您怎么做呢？
1: 嗯，这个病人是他在 YouTube 上，大家应该可以找。我不确定他有没有放到 YouTube， 但他叫做军哥爷爷。他就是退化的过程中，我只要唱《黄埔校歌》，然后他就会站起来踏步，他就他非常可爱。然后所以我就叫他军哥爷爷。然后他就是因为肺,肺炎，就是反复肺炎，然后。她女儿是以前是护理师，后来没有在护理工医护工作职业，就是变成家在普普通的家里面这样子。<音樂>那她离开之后，她那次肺炎完之后，她女儿就决定不要再治疗，让她回家。<音樂>可是回到家里面，呃，要散终嘛，她他女儿就说：“我一直量血氧浓度只有八十，我觉得爸爸就快走了。可是这个血氧浓度让我很焦虑，我可以为爸爸做些什么？”
0: 那时候我们就去到他家，我们、啊、因
1: 为他你吃也吃不下，会呛到，嗯、然后呃呼吸状况也没有很好。但是因为这个爷爷他老，我们哦肺炎有分两种，一种叫做很喘，然后氧气浓度不好；嗯、一种叫做都不会喘，默默的掉氧气。嗯、那老了嘛，啊，所以老了他连呼吸的力气都没有，所以这种。嗯不太会喘，不知道要怎么呼吸的老人，嗯嗯、其实家人比较能忍受，嗯、你知道吗？因为他就看起来不喘，嗯嗯、然后他就默默的掉氧气，对对对，所以像刚刚那个六十几岁的太太，因为她力量好啊，嗯、所以他会，因为他缺氧，他就会努力的喘，这是一个身体的本能，对、哦、对对对对，嗯，这是一个身体的本能，所以爷爷他就是慢慢不喘，然后所以他女儿就又赖我说，嗯、乃金是我爸爸。氧气浓度很不好，然后人看起来很虚弱，好像渐渐快要进入昏迷的境界。我们能为他做什么？嗯、要不要喂他吃东西？嗯、要不要再做什么事情？嗯、那我就说，嗯、那你觉得他会饿吗？他就说我感觉好像还好，因为他没有什么痛苦的表情。嗯、我说，那我就不要勉强他吃，嗯、你可以拿点那个滴管，然后用点牛奶从他的嘴角放进去看看，如果他会吞就吞啊，如果不会吞流出来，我们就算了吧。因为其实其实快要走的时候，尤其是氧气浓度低的时候，身体的肠胃也不太蠕动了，机能都迟滞，所以你硬弄东西，等一下吐了更麻烦。对，所以我们就顺其自然就好了。那于是我们就这样摆着，那就喝多少算多少。后来他发现爸爸是真的不吞，哦、所以他就也不喂了,、嗯、<哼>了，他也不喂了，他他其实还蛮蛮蛮,蛮有接受也 OK 的。嗯、<哼>然后家人就讲，啊、那后来。再来就是氧气浓，接睡，接下来他就问我说：“我看这个很紧张，怎么办？”我就说：“那就把血压器跟那个那个氧气浓度再拿掉。”他说：“那在这个时间点，我还能为我爸爸做什么呢？”嗯、<哼>我他我说他说：“因为我也不量氧气了。嗯<哼>”然后我就说：“那你想他活着的生命再延长一点吗？”他说：“他就问我什么意思。”我就说：“如果你在里用氧气筒，你再接着氧气筒，他可能再多活个一两天，一两天，过两三天。嗯”或两三天啊，如果下定决心这就是最后一段路的话，嗯嗯嗯也不想要延长这一两天、两三天的事，嗯嗯我不知道什么样的生命的话，嗯嗯那我们就连氧气都不要用
0: 。
1: 嗯哼、嗯啊，他也接受，所以你看，我们不吃不喝。氧气也不用，就是他真的是非常可以。他就说：“那可是这样，我会觉得我没有为我父亲做什么。”就说你可以说说你小时候的故事啊，跟他聊聊天啊，帮他按摩啦，然后用点精油啊，帮他身体擦一擦啊，然后唱唱歌都是好方法。他就真的就这样子
0: 哎。哦，那真的，我我觉得这一个家属是非常好的典范，善终的很好了。但是不容易，不容易。不要说什么，<对>我爸爸的血氧浓度九十六的时候我就紧张了。我天天量，<的>只要九十六我就开始，<笑>嗯，我就开始。但你爸爸还没到那个地步啊对啊，可是我就会想说，他今天有什么事情呢？为为什么九十六呢？嗯、我就开始紧
1: 张。不一样，不一样，你们不一样。对
0: ，<笑>所以啊，不管怎么样，就是我觉得这一步一步都需要有人带，有人引导。那南京医生愿意花这些时间，甚至于让家属都加来，这个是基本上是把自己当你这是消防队员，随时在接人家的这种需求哈。菩萨心肠，就是希望说有更多这样的医师能够增加这样的诊所。那我想，这对于推动善终，让这一里路走得更好，就是更多人能够。被这样帮助，这是很重要的。就不要每一个都带着遗憾，嗯、尤其是对自己的长辈
1: 。对
0: ，因为我就会觉得啊，如果当年我懂，如果当年我少做那个决定，不是人家说急救就急救，而是我有我了解，那我的选择可能不同。嗯、我的母亲最爱我的母亲，最疼我的母亲，我也最爱的母亲，她可能后面少受那个苦。甚至我可以好好的跟他，<对>就像医生刚刚说的，我可以帮他按摩啊，我可以帮他抹精油啊，
1: <对>我可以好好
0: 说再见啊。嗯，对，那个不会啦，记忆会完全不,不会。妈妈，妈妈理解你的，妈妈理解你的不舍。我相信，但是我希望所以说你旁听众朋友都不用再受这种苦，然后能够跟着南京医师，嗯、至少我们懂哈。那医生，那个，哎、呃，我我在一个差差。提出来就是不吃不喝的那个时候，还有很喘的那个时候，基本上个人我本人已经不是我自己做决定了，是不是？还是我自己能做决定
1: ？没有，我觉得在不吃不喝的时候，其实就是一个做决定。我遇到大部分不吃不喝的长辈，就是还能走路，但是食欲正在下降的长辈，嗯、<哼>几乎他们是身体的肠胃机能自动下降，就是。离那个上天堂不远啊！嗯哼
0: ,哼啊，那那个时候等于是说，嗯、我，譬如说我是那个长辈，我就能够跟我的孩子说：“哇，今嘛不爱讲，你买搞我变可以呃，有有，我我就就我自己在的这个居家医疗的这个
1: 群组，就是居家医疗医师们的群组，嗯、呃，很多医师有遇过长辈说不吃不喝，然后家属也接受，然后就这样子让他慢慢往生呢、欸。
0: 所以可以是吗
1: ？可以的，可以的。好
0: ，那也希望说，我们到一个年纪以后，你说要善终，我觉得不要把所有善终的那个决定权都交给别人。既然我要善终，我有责任去理解我要怎么善终嘛，嗯、对不对
1: ？对对对，对对所以这个功课是。饿肚子
0: 很饱，硬是要吃，其实还蛮蛮难受的。哎，对了，如果想吃，硬要不吃也是蛮难受的。没错，没错。<笑>所以，如果真的我自己已经走到那边，然后我也觉得说，好像这样是没有什么痛苦挣扎的。这个对，就重点是不
1: 痛苦的。其实我们会，<对>我们台湾人很喜欢把吃饱当成幸福。
0: 哦，是啦，这
1: 是一种很奇怪的民族意识、<笑>群体意识，<笑><是>一定要吃饱吃好才叫做有爱、<音>幸福。这<音>其实呃不吃或者是吃喜欢吃吃很少，只是他自己身体的需求的，也是一种幸福。这件
0: 事我们要能够学习。<音>我们一步一步跟着奶金医师啦，但是奶金医师还有一个，我在请你做 ending 之前哈，就是那个。不施行心肺复苏术同意书啦，嗯、然后还有自己去填那个预立选择安宁缓和医疗意愿书啊，这些虽然说到最后很可能，哎，还是没有照着我们的意愿走，但是这个是不是您认为我还是有必要在自己意识很清楚的时候先先签这些
1: ？我觉得可以，呃，签的目的应该不是为了要执行这件事，应该是好好的回顾你的生命。然后你也会更珍惜你爱的人，嗯、因为你在做这些事情的时候，嗯、就是假设你已经要告别了，嗯、这时候你就会开始回顾你生命中你很珍惜的人，嗯、你很想要好好的跟他说话。嗯嗯、其实我觉得对自己来说是一个对本人签署这个、嗯嗯嗯、这件事情的本人来说是一个很好的回顾
0: ，哦、然后也是一个前之前哭到爆，<笑>在思考这件事情也是要哭到爆，真的，我自己的对对对,对对对
1: 。对，会真的会很认真想这些事、哦、然后会发现自己有哪些遗憾，嗯、然后就赶快去做，嗯、去把这些你品之后，然后可能二十年都用不到，<笑><笑>但是会好好的过你的此时此,此刻，情就会至少那一两年你会好好的，嗯，面对当下的人、哎对
0: 对，这是事实，这是事实。所以你的意思是说我也不用过度的。想说，我签了这个，我就万无一失，孩子一定要照着这个来。其实，实际执行层面，到时候医护还是会遵照身边家属的意见嘛，对不对
1: ？我觉得二十年后不好说哎、欸，二十年后搞不好就是遵照你的意见哎、欸。这个世界在变，哦、也
0: 是也是哈。所以不管怎么样，嗯、反正我可以先签。那最起码现阶段的作用是我生命的回顾，至少对、嗯，至少有这个作用嘛<对>哈。对
1: 。<好>对，但我想提醒一件事：二十、嗯、<哼>年后你可以再看一次，决定你要改哪里。<笑>是不是二十年后你的想法跟二十年前的自己一样吗？哎，
0: 对,对,对，对我觉
1: 得随时都应该要调整的。就是不要被二十年前的这个这个签的这
0: 个章所困,、嗯、困住了。是是是是是，<对>还是有,有那个空间呢、啊？嗯、<哼>所以大家也不用担心，<对>我们都可以改，还可以改，<笑>后悔可以改，<对>这样子。那么，在今天的节目尾声哈，<对>最后一里路，谁能陪你？如何准备？同样的，我们要请来金医师给大家做一个结语
1: 。好的，如果有一天就是遇到就家人有要告别的时候啊，就是嗯、呃，我觉得安宁共照师，如果他。到了你的面前的时候，如果他愿意给你电话跟你加赖的话，千万不要客气，嗯、<哼>然后就把他的电话跟赖要下来。嗯、<哼>那第二个的话，就是如果医院有安宁照护的医师可以到你们家去的话，我也觉得是一个蛮好的选择。嗯、<哼>那如果医院的安宁的医师的一些各种的一些合约跟条条件让你觉得可能比较复杂一点的话，就赶快到家里的附近全家出动，赶快找到一个适合的医师。嗯、<哼>那适合的医师就是你才刚讲完没多久，他就开。跟你讨论应该要怎么做。嗯、那如果医师进去就露出为难的表情的话，我觉得就不用让双方觉得有点辛苦。嗯、就找到一个适合的医师之后呢，然后可以开始去做一些功课的部分的话，可以在网络上，我相信还是搜寻得到一些在家安宁相关的影片，或者是未来有可能会拍摄出来一些更好、更优质的影片，然后去做这个功课上的学习。因为我们不没有人面对过。善终嘛，嗯、所以我们就借由别人的经验去做这样子的学习。那这样的学习之后，到爸爸真的回到家的时候，我们也准备好了。嗯，那我们才能好好的陪伴他。嗯、那至于吃啊、喝啊、喘这些事情，我觉得是这样子：长辈他就已经在在飞升的路上了，嗯、所以他的痛苦啊、他的这个不舒服啊，然后他的肚子饿这些，其实都会渐渐的越来越淡。嗯、那反而是。在世的这个人，对自己不要太压力太大，然后苛责太多。嗯、<哼>那真的很焦虑、很紧张的时候，如果安宁公招师有把他的电话给你，就赶快拨电话。哦，对对对，<笑><子><笑>对对对，赶快拨电话，嗯
0: 、<哼>让有一个人可以撑住你，嗯、<哼>然后让你可以安心的陪爸爸走最后一里路。是，善终是我们可以给我们爱的人、爱我们的人的最后一个最重要的生命礼物。它需要我们大家共同承担，也需要我们大家共同学习。那还好，奶金医师至少一个陈奶金诊所开始做这个事情，至少在我们很慌的时候，我们还可以去找一下，马上去 Google， 然后去先去找陈奶金诊所，先去找粉砖，至少哈有一个概念了，<对>有一个概念。我觉得我们慢慢可以透过医师的分享有所学习，这个收获对我们来讲是最最重要的。今天线上给大家请到陈乃金诊所院长陈乃金医师，在第四回陈乃金全人照护希望工程当中，跟大家分享最后一里路，谁能陪你？如何准备？谢谢医师，谢谢大家。